0: Bienvenue sur, le Bienvenue, sur le Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet où il y a peu de contenu et je viens d'en faire un atelier. Donc, j'avais envie de repartager ce que j'avais pu transmettre au groupe que j'ai vu. Et Le sujet du jour, c'est les planètes rétrogrades au natal. On entend énormément parler du principe des planètes rétrogrades de manière générale et quand on découvre qu'on en a au natal dans notre thème, on peut vite avoir des a priori, une sensation où on se dit qu'il y a un dysfonctionnement inhérent à cette planète dans notre thème astral et quand on va chercher du contenu pour un peu éveiller notre, notre perspective quelque part sur ce sujet, au final, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. C'est pourquoi Aujourd'hui, je voulais juste vous transmettre le message de fond de l'atelier sans rentrer dans les détails de chaque planète rétrograde comme j'ai pu le faire avec les participants et les participantes et vous expliquer pour moi ce qu'est une planète rétrograde au natal et ce que ça implique. Alors déjà, on va faire un point sur la rétrogradation. La rétrogradation, c'est une période durant laquelle une planète de notre système solaire semble partir à reculons et on s'en aperçoit assez rapidement, parce que même de manière visuelle, parce que sa marche, son orbite, semble quelque part reculer en comparaison aux étoiles fixes. Et euh, ce phénomène, il est dû seulement parce qu'on a une vision géocentrée de l'univers, c'est-à-dire du point de vue de la Terre. Les planètes rétrogrades, elles sont toujours rétrogrades quand elles sont au plus proche de la Terre. Et déjà, rien que ça, quand on y pense... C'est très intéressant. Alors il y a deux types de planètes. Il y a les planètes inférieures, ça veut dire qu'elles sont plus proches du Soleil que nous, Mercure et Vénus, et elles rétrogradent plus rapidement que les autres. Et on a les planètes supérieures, à savoir Mars, et toutes les planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune, qui sont plus loin du soleil que nous, des planètes qui vont rétrograder une très très grande partie de l'année tous les ans. Elles vont pour la plupart rétrograder la moitié de l'année. Donc quand on a des planètes externes rétrogrades, c'est extrêmement commun, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Par contre, quand on a Mars qui rétrograde environ tous les deux ans et qui rétrograde pendant deux mois, là, on peut le notifier, c'est plus rare d'avoir un mars rétrograde au natal et pareil euh, pour vénus c'est un peu la même chose vu qu'elle rétrograde toutes les années et demie tous les 18 mois pendant 40 jours environ et là on est en plein dedans au moment où je, où je fais cet épisode et c'est pour ça que je suis en train de le faire là c'est plus rare aussi quand on a une vénus rétrograde au natal on sait que la portée de son implication est considérable dans le thème et au final on a mercure elle rétrograde euh, Beaucoup, elle rétrograde trois fois par an et à chaque fois elle rétrograde trois semaines. Et comme les planètes externes, Mercure rétrograde au final assez régulièrement. En fait, quand une planète rétrograde, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle ne fait pas ce qui est attendu. Elle ne poursuit pas son orbite. C'est comme si elle déviait, enfin, du point de vue géocentrique. Parce que qu'en réalité, par exemple, Vénus et Mercure orbitent plus rapidement que la Terre, et à un moment, il y a cette espèce de temps de latence, quand ils sont au plus près de la Terre, où les orbites, c'est comme si Vénus et Mercure se mettaient en conjonction à la Terre, et c'est ça qui est super intéressant. Donc quand on regarde un thème astral, si euh, vous voulez avoir une indication en dehors du fait euh, que vous voyez le petit r au-dessus de la planète qui indique rétrograde, plus Vénus et Mercure sont en conjonction, c'est-à-dire à moins de 10 degrés d'écart ou en conjonction à votre Soleil, plus ces planètes sont sur le point de passer en rétrograde. En fait, il y a cette espèce d'alignement. Il faut imaginer le système solaire, vous avez la Terre et vous avez le Soleil qui domine tout. Ensuite, on a Mercure, Vénus et on va avoir la Terre. Et il y a cet alignement entre la Terre, le Soleil et la planète rétrograde, que ce soit Vénus ou Mercure. Et du coup, nous, de notre point de vue géocentré, on voit cette cette rencontre en fait, entre le soleil et la planète rétrograde, Vénus et Mercure, et euh, on appelle ça souvent casimis, c'est-à-dire être au cœur du soleil, et c'est un mot, sa technique ancien, pour expliquer cette rencontre un peu au sommet entre une planète et le soleil, et l'idée aussi que le soleil va brûler, va avaler en fait, la planète inférieure, c'est-à-dire Vénus ou Mercure, et dans le thème astral, quand on voit une planète être dans cette conjonction, dans cette rencontre entre le Soleil et euh, Vénus ou Mercure, on, on, on peut parler de casimie parce qu'il y a cette espèce d'ascendance du Soleil sur la planète. Et en général, quand il y a cet alignement, la planète est au plus près de la Terre. Voilà. Et d'un point de vue héliocentré, pour reprendre ce que je disais, si on regardait la scène vue euh, du Soleil, on aurait l'impression que Vénus ou Mercure se mettait aussi en conjonction avec la Terre. Donc en fait, c'est vraiment cette espèce de ligne parfaite, cette espèce d'axe où tout est aligné, Soleil, Vénus, Mercure, Vénus ou Mercure, et la Terre. Et donc, d'un point de vue géocentré, on a l'impression qu'il y a cette planète qui avançait, qui d'un coup recule. Et c'est comme si elle faisait une mise au point, au final, euh, sur nous, sur la Terre, et euh, qui s'aligne aussi, quelque part au soleil et ça, ça crée vraiment une emphase et euh, ça crée une espèce d'amplification euh, des enjeux de cette planète comme si il devait y avoir une réévaluation ou un challenge nécessaire pour éclore le potentiel aussi de la planète qui prenait d'un coup beaucoup plus d'importance parce qu'elle est en confrontation avec le soleil et en l'occurrence d'un point de vue symbolique elle est en confrontation avec l'ego parce que le soleil c'est notre plein potentiel, c'est euh, notre essence et quand il, il est dans cet alignement parfait avec une des planètes inférieures, il y a, un, il y a une tension qui vient s'opérer entre les enjeux de la planète et entre les enjeux du soleil, autrement dit notre ego. Que Dans le cas des planètes supérieures, on a le soleil, on a la terre qui est au milieu et on a la planète supérieure qui est derrière. Et il y a cette espèce d'alignement entre le, le Soleil, la Terre, notre point de vue géocentré, et la planète qui est euh, dans le même axe. D'où le fait que dans le thème, on peut percevoir un rétrograde imminent par une opposition entre le Soleil et les planètes supérieures. C'est-à-dire, comme je le disais, euh, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ou Pluton. On sait qu'à ce moment-là, il y a cet alignement qui s'opère et que la planète elle est sur le point de rétrograder. après le petit passage technique, peut-être un peu soporifique, j'en suis désolée, il y a le message de fond que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que quand on a une planète rétrograde au natal, on a juste une expérience différente du monde. C'est-à-dire, les individus qui ont une planète rétrograde, et je pense qu'on est extrêmement nombreux, comme je vous l'ai dit, parce que les planètes supérieures sont rétrogrades la moitié de l'année, et après, euh, comme je l'ai dit aussi, Mercure est excessivement souvent en rétrograde, et le Vénus et Mars sont finalement les planètes qui sont le plus rarement rétrogrades. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que ces planètes, quand elles sont rétrogrades, là, vous, vous tenez quelque chose, c'est beaucoup plus rare. En fait, quand on a une planète rétrograde au natal, on ne voit pas les, les choses de manière commune. En fait, nos attentes, notre monde intime, notre monde intérieur n'est pas forcément comblé de manière euh, évidente avec les fonctionnements du monde extérieur et euh, la façon dont les choses euh, se manifestent de manière générale. Donc euh, comment je pourrais dire ça peut-être plus simplement En gros, on a toujours besoin d'aller vers un ajustement entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent. En l'occurrence, ça magnifie la puissance de la planète. Ça veut dire qu'en gros, quand tout le monde est en automatique sur... Les thématiques de, de la planète en question. Donc, par exemple, on va avoir, je vais prendre Mercure au niveau de la communication, tout le monde est dans un certain type de fonctionnement. Et une personne qui va avoir une conjonction Mercure-Soleil, donc en l'occurrence qui est dans l'énergie rétrograde, même si Mercure n'est pas rétrograde ou avec un Mercure rétrograde, elle va avoir une espèce d'amplification, de magnification très forte sur la thématique de la communication, une hyper-conscience qui vient s'opérer sur ce point précis que représente Mercure, c'est-à-dire les capacités intellectuelles, les capacités mentales, la mobilité aussi, enfin l'apprentissage, enfin toutes les thématiques propres à, à Mercure. Et pour cette personne, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis, donc il y a une exploration profonde, intrinsèque des thématiques mercuriennes. Et c'est pareil pour une Vénus, Rétrograde, La personne ne va pas prendre le mode de fonctionnement du couple, de la relation à l'autre, de l'argent, de tout ce que représente Vénus, ou même de l'art ou de l'expression artistique, de manière acquise, et elle va venir créer un espèce de point de focal très puissant sur les thématiques abordées par la planète rétrograde. Et il y a vraiment, comme je l'ai dit, notamment avec les, bah, les planètes inférieures, c'est très très... Euh très flagrant. Vu que euh, Mercure et Vénus sont en conjonction au Soleil, ou en tout cas très proches quand elles sont rétrogrades, ces planètes-là, il y a cette forte tension entre l'ego et, et la valeur de la planète et le fait qu'il est absolument nécessaire de se développer et d'explorer au travers des valeurs de cette planète pour, euh, pour, réellement, euh, pour se découvrir soi-même. C'est aussi simple que ça. Ça devient une espèce de... Euh, je ne vais pas dire obsession, mais on voit dans l'alignement de la planète au soleil et à la terre que le développement de soi, l'identité, l'exploration et la quête individuelle va passer par le prisme de la planète. C'est la planète qui filtre aussi l'ego. Donc il euh, y a cette espèce de de surpuissance et aussi de tension et de pression. Hein. Il peut y avoir aussi parfois une fatigue de la part de la valeur que représente la planète. Par exemple Mercure qui est une planète toute petite et qui est considérée comme le messager qui est là pour faire la, la transition entre le soleil et le reste des planètes. Euh, S'il y a cette espèce d'alignement parfait de manière symbolique, des fois il peut y avoir aussi une fatigue. La notion de Casimir, le fait que le soleil vienne avaler la petite planète, elle peut vraiment prendre sens. Et certaines personnes, des fois, vont aller dans cette obsession de l'hyper-exploration des thématiques mercuriennes et devenir des super-mercuriens, ça veut dire devenir des communicants hors normes. Et, euh, et voilà, et, et très, très talentueux. Et après, il peut aussi y avoir cette notion de, de... Parfois, et je pense que les personnes qui ont Mercure rétrograde et même les personnes qui ont d'autres planètes rétrogrades comme Vénus ou, ou Mars, il y a cette, toujours cette notion de je vais pousser très très loin les valeurs de la planète et ensuite, je vais la euh, lâcher prise. Parce qu'il y a cette tension très forte. Il y a cette... Euh, il y a tellement ce point, mais je ne peux pas le dire mieux, quoi, ce point de focal sur la planète, qu'à des moments, l'énergie, elle est, c'est elle, elle est comme une vague qui nous dépasse. Il y a des espèces de pics très puissants. Et après, des fois, on a juste besoin de lâcher prise parce qu'il y a tellement une exploration exigeante que, comme le principe rétrograde, il faut savoir lâcher prise et aussi savoir se mettre en en off, entre guillemets, sur les, la planète en question. Comme je le disais, le fait que quand on a une planète rétrograde et la, les valeurs que représentent ces planètes ne sont pas acquises, il y a toujours une exploration qui s'impose et on vient questionner en fait euh, la façon dont la société peut-être procède avec les valeurs de la planète et on ne va pas prendre les fonctionnements qu'on nous donne pour, euh, pour argent comptant. Et il y a vraiment cette nécessité de créer euh, continuellement euh, de nouvelles façons d'exprimer euh, les valeurs de la planète parce qu'on ne veut pas être un miroir, parce qu'on a un besoin d'anticonformisme, on a un besoin de développer nos propres règles vis-à-vis -vis des valeurs de cette planète et nos propres valeurs. On ne va pas juste avaler ce qu'on nous donne par principe, et c'est vraiment ça quand on a une planète rétrograde au natal. Que ce soit avec Vénus au niveau de l'argent, dans notre vie sentimentale, dans notre vie créative, on va tout le temps questionner, on va tout le temps explorer, et on va aller à la recherche de nos propres valeurs par exemple, et de notre propre façon de fonctionner, et, euh, et on va aller justement dans cette euh, pure investigation sur euh, les thématiques vénusiennes, et c'est pareil avec Mercure, et c'est pareil avec Mars. Ce qu'il faut retenir avec les planètes rétrogrades, c'est que la quête de soi, elle se fait dans l'expérimentation et c'est l'expérimentation qui est clé pour que l'on puisse s'affirmer et pour que l'on puisse évoluer. En fait, une planète rétrograde, elle est anticonformiste et elle ne va ni indiquer une introversion, ni une extraversion, ni une vulnérabilité, ni une assurance hors norme. Il n'est pas question de ça. C'est pas euh, plus moins plus moins. Et c'est vrai qu'on souvent il y a vraiment cette vision manichéenne dans l'astrologie et en, en particulier sur la thématique des rétrogrades où on va se dire ah bah ça veut dire que voilà la manifestation elle est euh, dans la répression, elle est dans la la régression. Et ça c'est un classique. Et je l'ai aussi abordé dans le cas de mon épisode sur Mercure rétrograde. Ce n'est absolument pas le cas. En fait, c'est cette, euh, cette hyper-conscience qui vient s'opérer sur la thématique de la planète et c'est la notion de ne pas être en automatique. Alors, c'est comme aussi le fait qu'on doit réapprendre parce qu'on est en, en, en dissociation avec le monde alentour. On n'est pas en train de s'aligner de manière euh, évidente avec le reste de la société sur les valeurs que représente euh, la planète rétrograde. La clé pour les personnes qui ont des planètes rétrogrades, c'est de développer leurs propres règles qui ne sont pas imposées par le consensus et euh, par la trajectoire dite correcte, la trajectoire qu'on attend d'eux. Il faut que euh, leurs propres règles soient créées, leur propre façon de fonctionner. Et justement, il y a ces allers-retours entre des, des pulsions d'exploration, de créativité, de justement créer leur propre monde sur les valeurs euh, impliquées par la planète, et parfois des moments de fatigue, des moments d'isolation, de, de, de mise en retrait, justement parce qu'il y, y, euh, y a cette pure création qui s'impose avec une planète rétrograde natale sur euh, notre propre façon de fonctionner, et c'est drainant de, de créer son propre univers. Et le fait que cette planète soit rétrograde alors que le reste des planètes ne le soit pas, c'est aussi comme s'il y avait un fonctionnement général et que cette planète, elle disait non, moi je vais aller à contre-courant et je vais faire mon propre chemin en fait. Je ne vais pas forcément adhérer de base au mouvement général et je vais aller chercher mes propres points de repère. Et c'est exactement ça qui fait qu'il y a des espèces d'aller et retour et d'énergie chez la personne que ce soit une Vénus rétrograde dans sa vie sentimentale entre je vais tester ça, ça, ça je vais aller dans cette exploration, il à des moments j'ai vraiment besoin de prise de recul, de retrait et de, et de me préserver moi-même et pareil avec Mercure, avec des jets de création, avec un, un intellect qui va vite, qui va beaucoup plus vite que la moyenne, avec des des, ouais, je vois des jets créatifs là, qui, qui fusent de tous les côtés avec des mercures rétrogrades ou des mercure euh, conjonction soleil. Et à des moments, il y a des espèces de... Pro probablement des craquages de se dire « Non mais là, il faut que j'arrête tout, il faut que je coupe tout. Euh, Internet, le ci, le ça, il faut, faut que je débranche complètement au niveau intellectuel et que j'arrête d'être stimulé Et justement, il y a toujours cette hyper, hyper conscience de... Euh, la puissance qui est engagée par la planète. Et dans le cas, par exemple, de Mars, que j'ai peu abordé, Mars rétrograde, on va, on va se dire traditionnellement, quand on voilà, ne on connaît pas vraiment, on va se dire « Ah, bah, la personne, elle est super impuissante, elle a peut-être des problèmes de si au niveau sexuel, ou au niveau de ça, ou au niveau de juste sa détermination, sa volonté. » Absolument pas. Enfin, il y a des, des leaders qui sont hyper puissant, comme Martin Luther King, ça je l'ai abordé dans l'atelier, qui a Mars rétrograde, et c'est sa seule planète rétrograde. Donc, il y a le point de focal sur la, la dynamique de la planète, et il y a un surdéveloppement qui s'opère, d'où avec l'alignement Soleil, Terre et la planète rétrograde, qui se met en place à un moment donné, quand cette planète est sur le point d'être rétrograde. Après, quand je dis que la planète est magnifiée et sublimée, c'est une évidence, mais ce qui est sûr, c'est que la notion d'impuissance, elle est aussi dans le principe d'une planète rétrograde natale, et que quand on a une planète rétrograde au natal, il y a des sensations, vu qu'on va à contre-courant, vu qu'on est cette espèce d'original dans le secteur où la planète est rétrograde, il y a des moments de lassitude, il y a des moments où on se dit... « Ah, mais vu que je fonctionne pas comme tout le monde, je suis pas à la hauteur, je suis pas normale, je suis pas ci, je suis pas ça », il y a aussi des questionnements de, comme je le disais, de fatigue, de lassitude au niveau des thématiques que la planète rétrograde aborde, que ce soit Mars, on peut bien imaginer que Luther King, avec son Mars qui était sa seule planète rétrograde la notion d'impuissance il l'a ressentie sinon il ne serait jamais monté au front et il y a toujours cette polarité très puissante entre impuissance et hyper, hyper puissance de la planète en question et on va accumuler des expériences qui vont être très très riches et justement parce qu'elles sont très riches il y a des moments où on a besoin de prendre des, des, des vrais moments de Parenthèse émotionnelle. <rire> en fait, pour arriver au sommet, il faut aussi avoir été à la base. Et c'est vraiment ça, euh, les plan une planète rétrograde au natal. En fait, on est capable de vraiment explorer toute la gamme émotionnelle, psychologique et du potentiel de cette planète de A à Z. Et on va explorer sous tous les angles. Et c'est ça qui est tellement beau, en fait, en ayant une planète rétrograde. C'est pas une évidence, c'est fatigant. C'est euh, un sacré ride, on ne va pas dire le contraire, c'est vraiment euh, le fait de se dire ok, cette planète elle représente quoi et je vais aller, je vais vraiment aller investiguer toutes les dimensions de cette planète euh, parce que je l'ai au rétrograde. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles s'il si a pu t'éveiller à une autre vision de ta planète rétrograde. Je vous remercie énormément pour le soutien de l'horoscope 2022, ça m'a vraiment fait plaisir, plus de 1600 personnes l'ont écouté, c'est mon petit record, donc je suis vraiment très contente. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu es sur Apple Podcast ou sur YouTube. Je les regarde à chaque fois, ça me fait énormément plaisir. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter qui est sous cet épisode. Je sais que là, je vais réouvrir mes séances en février pendant un laps de temps assez court. Je ne sais pas aussi quand tu écouteras cet épisode, mais en tout cas, si tu veux voir quand je, je réouvrirai mes séances, la newsletter, ça reste quand même le, le meilleur biais pour être au courant de, de ce que je propose, tant en formation que au niveau de, de mes consultations personnalisées de votre thème astral. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.